0: Men det skal få gleden av å høre enda et par innledere til. Uh, den første nå är uh, Flemming Larsen, som er professor ved Aalborg Universitet, uh, Institutt for politikk og samfunn. Og sammen med Dorte Kassel så leder Flemming uh, noe som de kaller for KUB, Senter for utvikling av borgerinndragende beskjeftigelsesinnsatser, som det så fint heter uh, i Danmark. I tillegg så har Flemming en toordstilling her ved Oslo Met på Kompetensetansesenter for arbeidsinkludering, og så er han uh, en av ekspertene i Integrates ekspertpanel. Uh, og i KUB, som Flemming kommer til å si mye mer om, så uh, arbeider Åboer Universitet sammen med danske kommuner om å skape endringer uh, i praksis, og om å skape ny kunskap på dette beskjeftigelsesområdet som de kaller i Danmark, som vel, vi kaller for arbeidsinkluderingsfeltet. Eh uh, KUB er en videreutvikling av et innovasjonsprosjekt som Flemming og Dorthe også hadde sammen med uh, danske kommuner. Så Flemming har mange års erfaring med å uh, samarbeid mellom forskning og praksisfelt. Så det skal han dele med oss nå. Vær så god Flemming.
1: Tusen takk for det. Ja, jeg skal jo fortelle om uh, et helt vilt prosjekt, og det er stadigvikt vilt og det er stadigvikt dumt når man er forsker det vi kaster oss ut i. Det giver en masse problemer, men det er, at vi har, vi har jo egentlig øh, besøgt at lave et vildt eksperiment med, øh, der var otte år øh, som minimum, øh, og formodentlig kommer det til at vare længere. Du kan allerede se, vi allerede har indgået nogle partnerskabsaftaler, så det kommer i hvert fald til at løbe minimum ti år det her. Øh, og det er jo ikke øh, ligefrem den almindelige måde at arbejde på som forsker, at man fordi vi normalt så springer vi jo fra projekt til projekt øh, og ikke bare har sådan et længerevarende forløb. Og det er egentlig det vilde eksperiment, jeg vil prøve at fortælle lidt om i dag, og have, have fokus på det. Uh, og jeg sad og tænkte på, at jeg har lidt med online, og der sad og tænkte på, at det kunne jeg egentlig godt tænke mig at sige noget om alle, næsten alle de ting, der har været oppe i dag. <laughs> uh, og det er jo skummelt i sig selv, at man er, man som er med i alt muligt, men det håber I forstår, hvorfor uh, bagefter, uh, når jeg har fortalt lidt om det her partnerskab, hvorfor vi interesserer os på så mange forskellige ting på én gang. Men først så vil jeg fortælle jer lidt om, for I kan, man overhovedet kan forstå det her, så vil jeg bare lige sige sådan ganske kort øh, om, hvordan det, det danske system ser ud. Øh, det har været meget, hvad man kunne kalde, en arbejdsrette linje. Øh, vi har haft et udbygget sanktionsregime, og vi har haft sådan et grundprincipp om, at al aktivering, det foregår i bedrifterne. Øh, og på den måde har det nok været noget anderledes i Norge. Jeg tror, det har været et mere, øh, mere hårdt system, kan man sige, derfor. Øh. Uh, hvis vi nu skal prøve at sammenligne det her. Det, der så er sket undervejs, er også, at vi har haft en konstant udvidet målgruppe for det her. Uh, det, vi tidligere kaldte socialpolitikken, har vi flyttet ind i det. Nu sagde uh, tonebeskæftigelsespolitikken, og det det, vi alle kalder det på dansk, men ind i, i, kan man sige, arbejdsinkludering at socialpolitik er blevet arbejdsinkludering. Så alle er ligesom med i det her regime øh uh, og der i Norge på det man nu valgte at lave et partnerskabs uh, i NAV der valgte man i Danmark at gå den anden vej og sige det skal ikke være et partnerskab det skal være kommunerne eh uh, alene der der står for det her. Eh uh, og det er altså selvfølgelig været et, et, et meget anderledes, og så alligevel ikke, fordi man har styre kommunerne benhårdt fra statens side af fra staten, hvor man nærmest kunne sige at, at det kommer under sådan meget stærk uh, kontrol med performance management og, og styring på økonomien, fordi man var så bange for, at de her kommuner de nu vil slække på den her arbejdslinje. Øh, og så er det så også ved et system, der at være konstant under offentlig kritik, øh, øh, som er alt for byråkratisk og alt for rigid og alt for ufleksibelt og alt for lidt fokus på brugerne og alt for lidt øh, samhandling, kunne man kalde dem. Men der er sket noget, som der også er sket i Norge, og som er sket i rigtig mange andre lande. Der er sket rigtig meget de sidste år. Dels har kommunerne nu fået meget større frihedsgrader. De har også overtaget hele økonomien på det her område. Og der er kommet meget større fokus på det her med helhedsorientering. Og på dansk taler vi rigtig meget om samskabelse og brugermedvirkning. Og vi kalder det borgerinddragelse. Det er så det, vi har været meget optaget af. Og det er sådan... Det der udgangspunkt, der hvis nogen er, nu er det jo snart juletid til at tænke at vi mangler en julegave, så kan man købe den her bog og der er faktisk det er jo så ikke som med alle de andre julegaver. er alt, de har man aldrig på lager. Den her har vi på lager. Vi har masser af dem. <laughs> så der kan man altså sagt snu og sikre sig en en god julegave. Hvis man nu man er meget interesseret i hvordan den danske besk beskæftigelsespolitik ser ud. Men for få fortælle om det her så så begyndte vi, vi vi det kom allerede i ja det var helt tilbage til til 15 hvor at at vi gik sammen med to kommuner og så fik vi den idé at man kunne lave innovation på det her område. Altså det måtte, det måtte være muligt. Og så gik vi til innovationsfonden som aldrig nogensinde havde støttet et samfundsvidenskabeligt projekt før. Normalt så støtter de vindmølle og lakseopdræt og sådan nogle ting. Men vi kommer med den gode idé, at måske kan man lave innovation i øh, arbejdsinkluderingssystemet. Og det synes de faktisk lød så fantastisk fornyende, at, der kunne, at man kunne kombinere ordene jobcenter og innovation. Øh, så det fik vi faktisk penge til af Innovationsfonden. Øh, og det er, at øh, der kommer rigtig meget opmærksomhed på at, og arbejde på den her måde, fordi vi gik ind i det her partnerskab, som jeg skal fortælle lidt mere om. Og det betød, at der var flere fonde, som begyndte at blive interesserede. Og det er faktisk den helt fuldstændig unormale måde at være forsker på. Normalt bruger vi næsten al vores tid på at skrive ansøgninger, for vi kan få penge. Og pludselig var der fonde, som gerne vil arbejde med os og så inviterede os til kaffemøder. Uh, og det betød, vi i 2016 fik en stor bevilling fra den AP Møllerske Støttefond. Altså det er den, det største firma i Danmark, Mærsk, uh, som har sådan en stor fond, uh, som har givet os en bevilling, som vi så har fra 20 til, til 24. Og det har vi fået til at etablere det her KUP-center, uh, uh, som handler om Center for Udvikling af Borgerinddragende Indsatser. Og der har vi vi med fire kommuner eller med seks kommuner og vi arbejder så også begyndt at arbejde med nogen med på forskellige øh, niveauer og vi har hele det her team af forskere som, som arbejder på, med de her ting. Og målet som sagt når vi ser vi vil lave innovation det har været sådan en udgangspunkt Kan vi lave en, en indsats der, er bruger, øh, der har meget mere bruger der har meget mere bruger medvirkning i sig. Øh, og som på den måde også bliver meget mere effektiv, øh, og måske heller ikke bliver udsat for så meget kritik, øh, som det har været øh, hidtil. Det har som været målet øh, med det her ting. Og det kan man sige, det er jo så lidt, jeg ved ikke om det er held, <laughs> det er det jo nok. Vi har i hvert fald time det her på en måde, sådan at vi er blevet meget, meget interessante, fordi der skete så mange ting, jeg tror det sker i i mange andre steder, men det er i hvert fald i Danmark, at der har været meget stærkt det her med, at New Public Management er blevet voldsomt kritiseret, og alle taler nu om, at nu skal vi lave New Public Governance i stedet for. Og når vi siger de her ting, så er det jo den her styring, som vi har kendt sådan traditionelt med Performance Management, og så skal man til at styre på en anden måde, med med samskabelse og helhedsorientering og borgerinddragelse øh, som svar. Men det, det som der mangler rigtig meget svar på, det er jo, ja, det lyder så dejligt, det skal vi gøre, men hvordan pokker, gør vi det? Øh, og der har vi jo sådan været meget timet det på, på en god måde i den forstand, at det er faktisk noget det, vi arbejder med. Det er, hvordan kan vi gøre det her i praksis? Øh, og jeg kan sige lige i øjeblikket, har det her været helt aller allerøverst på den politiske dagsorden. Vi har lige haft folketingsvalg i Danmark. Øh, statsministeren står og siger, at øh, ja, vi skal faktisk bryde alle vores offentlige sektorer ned, og så skal vi bygge det op igen af sådan en udgangspunkt. Øh, og, og det er det, det mest berømte eksempel, hun har kommet op med at have sagt, at man ligesom er blevet enige om, at nu, nu er det ældre område, man har taget ud som det første, og så siger, jamen, vi starter på et blankt papir, øh, og så skal vi ligesom bygge det op, og det skal være med borgeren i centrum. Det er sådan en udgangspunkt. Men det er jo, kan man sige, derfor er der også meget opmærksomhed på nogen af de her ting med, hvordan kan man så lave de her omstillinger, hvor man går fra New Public Management til til New Public Governance. Øh, og så er der så sket det også, at, at i og med, at, at kommunerne er blevet mere selvstændiggjort i Danmark, det skal så også siges, i Danmark er der kun i til 8 kommuner, fordi de bliver lagt sammen i en stor reform, øh, og de er blevet meget, meget autonome, og har også lykkes at få, få meget mere autonomi, og ikke så styrede så meget af staten, som de var oprindeligt, gang man lavede hele den her model. Så det, det CUP skal bidrage til, det er at komme med et bud på, hvordan sådan en innovation og omstilling, den kan finde sted. Men allerførst, når vi så siger borgerinddragelse, hvorfor i alverden er det så en god idé? For det kan man jo godt lige spørge sig selv om. Er det en god idé med det her borgerinddragelse? Det tror vi, det er. Fordi det er sådan, at hvis noget af det skal virke, så er det altid en god idé, at dem, der så at sige skal være i fokus, at de også er aktiv medvirkende. Det kender man også for alle mulige andre områder, at hvis man har en aktiv medvirkning, ja, så er det også større sandsynlighed for, det virker, øh, de indsatser, som man giver. Det gælder også eksempelvis også på sundhedsområdet. Så er det det her med, hvem er egentlig eksperten på borgerne? Ja, det er jo ofte eksperten selv. Det er jo dem, der sidder med al, inden, med al den viden, der skal til. Hvad er det for en situation, de her borgere er i? Ja, det er, jo, det er jo sådan set dem, der ved alt om selv. Og der er så en masse udfordringer i forhold til det, at man, man er myndighed, og man er borger, men det kan så lige komme tilbage til lidt senere. Og så er der endelig det her med, at der er nogen, der også har talt meget om den her gode samarbejdsrelation. Det har fyldt rigtig meget i den danske debat, hvis man har tro på, hvis, hvis sagsbehandleren har tro på borgeren, og hvis borgeren har tro på sagsbehandleren, ja, så er der meget større sandsynlighed for, at det kommer et succesfuldt output ud af det. Og nogen taler om sådan en work alliance theory som en del af det her. Men det er sådan tre tre sådan kerneargumenter for, hvorfor at det er en god idé at inddrage borgerne i det her. Og så kommer altid argumentet, at det kan man så ikke, når det handler om arbejdsinkludering, fordi der stiller man så mange krav. Og hvordan kan man lave brugermedvirkning, borgerinddragelse samtidig som man kan stille krav den diskussion jeg rigtig gerne vil tage. Den kunne jeg tage med de næste par timer, men den tror jeg vi lader ligge her, men det så hvis nogen har lyst til at at gå længere ned i det, så så kan man kigge mere i den øh, artikel der er citeret fra her. For jeg tror nogle gang vi vi har i hvert fald af den opfaldelse efter at have siddet og observeret mere end 200 samtaler øh, mellem øh, første linje øh, medarbejdere og og borger så vi at det bliver den opfalds at det i virkeligheden er en falsk modsætning det her. Man kan sagtens lave bruge medvirkning, borgerinddragelse og stille krav på samme tid. Det er det er, ser vi i praksis igen og igen og igen. Nu må vi sige det her, det er jo så ikke vi vi ikke så sammen med kommunerne at bygge det her op. Man kan sige at lave, lave modeller og på måde og, og lave nye øh, måder at arbejde på sammen med dem, men det er jo ikke så kun at vi gør det fra neden af. Det gør vi jo selvfølgelig, men der er jo også en masse fokus på det her fra politisk administrativt hold på samtid fra det centrale niveau. De vil også gerne have mere brugermedvirkning. De vil også gerne have mere helhedsorientering og samskabelse og så øh, videre. men det viser sig tit at at øh, det går galt, som ved de to biler her, at det Altså man har rigtig tit, så det der sker, det er, man laver en hel masse initiativer, sådan eksempelvis har man lavet empowerment-projekter, eller vi har lavet projekter om, hvordan man kan bedre in integrere øh, folk med problemer ud over ledighed øh, på, øh, på bedrifterne osv., øh, og så laver en masse projekter. Men de har jo på grund, fordi man kun ændrer en lille del af gangen så man list har et projekt der er inde i alt det andet der så ikke bliver forandret. Så man forandrer ikke ledelse, man forandrer ikke økonomien, man forandrer ikke ressourcer, man forandrer ikke kompetencerne hos dem der skal gøre det. Øh, og så videre, så lovgivning og så videre. Så derfor så, så har det mest støtte på grund og så er der alle mulige snubletråde i alt det her. at hvis ikke man går ind og kigger på øh, det, hvad er det så for nogen øh, forhold, der er og i det her, der er det sådan en mærkelig modsætning, at at det her det skal jo, på den ene side skal det hjælpe, og på den anden side så skal det også kontrollere øh, de her borgere, øh, og det betyder også, man hele tiden ender ud i den her kritik af øh, de her jobcenter det her system, og hver gang der er kritik, så kommer der nye regler og ny lovgivning ja, og det gør det også svært at få det der med brugermedvirkning og samskabelse og sådan noget til at fungere og så er der også nogle kommuner, de synes, det er faktisk rart at slippe for. De synes, de er meget mere komfortabelt i, de er vant til at producere. De har den her produktionslogik, og dernede har øvet en sådan høj legalitet. De overholder lovgivning, de gør alt, hvad de kan. Og det bliver tit nogle onde processer, fordi så fortsætter kritikken bare endnu værre for offentligheden, fordi folk bliver behandlet rigtig dårligt og ufleksibel og byråkratisk. Så det er sådan nogle gange nogle onde processer. Og det er så derfor, vi er kommet op med noget helt nytt. Vi var så vi var så naive, vi troede vi havde fundet på det. Og så har jeg jo så til til min gru set at der er faktisk en stor fond, der hedder Rockefeller i Danmark. De har sat det her på som nærmest deres fineste tema før vi overhovedet begyndte. Øh, og jeg, jeg var med til en online sådan webkonference med, dem, og der var 3000 fra hele verden der deltog i det her med det her systeminnovationsbegreb. Som jeg var meget overrasket over, når vi havde fundet på det. Men eh øh, sådan kan det gå. Men det gør jo så at man det sker, at vi rammer ind i et lande som som der der er ret meget øh, fokus på. Øh, og jeg synes jo et land sted så er det jo også forsker. Og jeg kan også godt sige inklusiv personligt mig selv. Altså vi har jo en medskyldig, det er sådan her. Altså nu har vi også fulgt med i hele jærs debat her i Norge omkring supported employment og virker det, virker det ikke? Uh, og hvad med det der med de randomiserede, kontrollerede forsøg, og hvad med det her med evidensen. Og nu læste jeg Esben uh, og kollegas ganske gode kronik om det her, hvor jeg også kritiserer det med næsten det samme, som jeg vil sige. Man skal jo huske lige præcis de her omgivelser, der er omkring de her ting. Den viden skal vi jo have med. Men det er fordi, vi som forsker vil så gerne have, vi kan kontrollere, om den indsats, vi måler på, den virker, og så det isolerer vi det, så meget vi kan, for ellers så kan vi ikke være sikker på, det er validt, det vi kommer ud med. Og det, det synes jeg stadigvæk er vigtigt. Den viden er jo vigtig i sig selv. Det skal vi blive ved med. Men man skal måske også så have en forståelse af, at når vi så arbejder med nogle problemer, som er meget komplekse, så vi måske også nogle gange nødt til at kigge efter komplekse løsninger, som vi netop ikke kan putte ind i de her Øh, kontrollerede forsøg og eksperimenter. Så derfor tror vi, at man nødt til nogle gang at arbejde med at sige, er det en retning, vi vil ændre på det her system? Ja, så skal vi gøre det hele på en gang. Og det er selvfølgelig der, hvor jeg siger, at man kan blive træt som forsker, fordi så pludselig er man involveret i alting omkring det. Og det, det er ikke altid særlig behageligt, kan jeg sige. Fordi så begynder al den der diskussion om valid viden jo lyn, lynhurtigt at melde sig. Øh, men Alligevel tror jeg ikke, at der er så mange vej udenom det her. Altså det er noget, vi er nødt til at have en forståelse af, at hvis vi vil komme op med nogle løsninger på de her vilde problemer, så er vi også nødt til at tænke anderledes i forhold til, hvordan vi arbejder forskningsmæssigt, og, og ikke mindst arbejder i partnerskaber mellem forskere og dem, vi studerer, dem, som arbejder med de her problemer i i virkeligheden. Jeg kan i øvrigt anbefale en bog, der hedder Entreprenørstaten, der, der er skrevet en dansker, det hedder Sigge Vinter. Det er også en dansk bog, men han, han taler også om det her med at lave de her former for, han, han sammenligner det lidt med sådan et rumprojekt, der var i sin tid med at sende nogen på munden, at man faktisk indgår i en form for partnerskab, øh, hvor man så prøver at sige, nu kigger vi på det hele på en gang og kommer ind med, med forskellige vinkler for, for at løse nogle af de her problemer. Men det er det her systeminnovationsbegreb. Øh, som jeg så taler om her. Og det betyder så, at, at, at da vi skulle, skulle til at arbejde med det her, vi ville gerne lave udvikling af borgerinddragende beskæftigelsesindsatser, som det hedder på dansk, Jamen, så var vi faktisk nødt til at arbejde med et sådan et helt skelet, hvor vi arbejder med, vi siger så fem ting, men under de her fem ting, er der jo rigtig, rigtig mange andre facetter også, og helt andre forstår for forskellige typer af projekter nedenunder. Det er ikke tid til at komme ind på, så meget, men, men dog vil jeg bare sige det her med, at at, at vi prøver så at arbejde med, med de her fem søjler på en gang. Og det har været en kæmpe hjælp for de her kommuner, at de har det her skelet at arbejde ud fra at, sige, at vi er faktisk er nødt til at arbejde med det hele på en gang. Politisk og organisatorisk strategilægning og ledelse. Hvordan vi arbejder på tværs, både hos os selv, men også på tværs af andre sektorer til sundhed, psykiatri, Øh, socialt øh, og så videre. Ja, hvordan arbejder vi med arbejdsgiverbetræfter og, og frivillige organisationer? Hvordan kan vi kvalificere det her møde vi har med borgeren? Her er vi rigtig meget fokus på samtalen. Og endelig, hvordan samler vi op på borgernes perspektiver og stemme? Til allersistte lige så lige tage et par et eksempler ud og sige, hvordan arbejder vi så med det her i praksis, når det handler om resultaterne af det? Men ellers ville jeg ikke komme så forfærdeligt meget ind på resultater. Fordi først inden vil jeg sige lidt om, hvordan er det så, vi arbejder med det her. Og vi har jo tænkt, det som en klassisk forskningsmæssig, vi har et datagrundlag. Og det her, vi nu har haft, det her det er i 6,5 år. Vi har næsten snart 7 år til, til januar det 7 år, har vi så arbejdet med, at vi laver masser observationer og møder... Vi laver sådan nogle læringsplatformer med medarbejdere og ledere. Vi har observationer. Vi har lavet interviews. Vi har nogle udpeget vidensmæler, dem kommer tilbage til, hvor vi laver forløb for. Vi har også begyndt at lave kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere. De mest vidensmæler, men også nogle af de øvrige medarbejdere. Vi laver seminarer på tværs af de her kommuner og meget mere. Men for at det overhovedet kan lade sig gøre, ja, så skal man jo have sådan et partnerskab, hvor man har fuld og åben adgang til, til de her øh, kommuner, som vi nu er ude i. Og vi bruger tid den her til at prøve at forklare, hvad er det så, vi gør. Når vi sidder med de her praktikere, så kommer vi til at fortæller om, hvad ved vi egentlig forskningsmæssigt om et eller andet. Og så sidder vi i de her læringsplatformer, som er sådan en 2-4 timer seance, enten med medarbejdere eller med ledere, Uh, og så kommer vi og siger, vi ved det her fra forskning, og så siger de med det samme til ham, det passer ikke, siger de så. Sådan er det slet ikke praksis. Det kan I godt glemme alt om, fordi der er lovgivning, og der er de penge, der ikke er der, eller de borgere, de opfører sig ikke sådan, de opfører sig helt anderledes, eller det kan vi ikke, fordi vores ledere siger sådan, eller det kan vi ikke, fordi, og så videre, og så videre. Og så ser vi og bliver, så tager det med hjem igen, og så prøver vi så at komme igen næste gang, Jamen, så prøver vi, så vi at det sådan her. Nu ved vi så det, og I har i øvrigt om noget. Det vi være hjemme og undersøge, og nu ved vi så det her. Og så siger de så igen nogle ting til os, og så kører det egentlig sådan en form for loop eller cirkel. Øh, og det betyder, at, øh, jo, at, at det der sker, som vi ikke vidste <laughs> i forvejen, det var jo, at det her det er jo faktisk det, der mest af alt udvikler de her organisationer. Fordi de begynder faktisk at begynder at tale om de her problemstillinger. De begynder at tale om de begreber, vi kommer med. De begynder at reflektere over de her ting på en helt anden måde, end de gjorde tidligere. Og vi begynder at blive forskere, der har svært ved os at, at kigge væk fra, hvad der sker i virkeligheden. Fordi vi bliver helt tiden konfronteret med en hel masse ting, der sker i virkeligheden. Og det er vi jo ligesom nødt til at ta med ind i vores måde arbejde på. Så på den måde gennemmeldingen, så har vi sådan en gensidig påvirkning af hinanden. Og vi troede jo sådan naivt som forskere, at det her er en måde at lave data på. Vi skal ikke bruge data. Og så kommer de her kommuner og fortæller os selv, hold da op, det, det organisationsudviklingsprojekt, de har sat i gang. Det vidste vi jo ikke. Men nu bruger vi det jo faktisk ret systematisk. Kommunerne bruger det ret systematisk til at få os medarbejderne til at koble på nogle af de visioner, der er i det her, øh, øh, som en del af det her. Og vi taler om, når vi taler om det her, så taler vi om vidensmobilisering. Og det er jo den fuldstændig modsatte måde at gå til det på, end vi traditionelt gør. Fordi der går vi som forskere, så siger vi, her er vores viden. Og så undrer vi os altid over, at der ikke sker noget bagefter, når vi har ligesom leverer viden til dem. Så en videns overførsel. Men her er det er virkeligheden jo en mobilisering af den viden, der også allerede er i systemet i forvejen. Det er så sådan nogle gange, vi tror, at de, at alle dem, der arbejder med det her i praksis, de starter på nul. De ikke ved noget, men de ved jo faktisk rigtig meget. Så derfor er det også en at få den viden bragt i spil i forhold til det her. Og hvis der er nogen, der er sådan meget interesseret, jeg vil ikke gå langt ind i det, så, så er det faktisk mange, den her vidensmobiliseringslitteratur, den udspringer faktisk af evidensbevægelsen. Det er jo sådan lidt sjovt. Det er faktisk nogle af dem, som har siddet og arbejdet det her med, og hvordan får vi evidens ind i, i det her og de er nu lidt som jeg vil ikke sige de går op med det, men de bliver lidt komme videre og sagt okay, det har vi så det problem med at eh øh, men det er ikke sådan det går i i i virkelighedens Derfor skal man passe på med for rationelle lineære modeller, man skal tænke oplysning, man skal tænke partnerskab og man skal tænke på det her, det skal være so socialt situ situeret og kontekstuelt forankret. Det var nogle meget svære ord, men, men det er, vel det her med at i virkeligheden og man skal tænke i at det her det foregår i virkeligheden, det er vel egentlig det der står med nogle lidt mere almindelige ord. Det vi så også har gjort, og det vi har prøvet at gøre, er at vi har brugt sned vidensmaling eller begreb. Og vi skrev ind i vores ansøgning den eller den, den sidste projektbeskrivelse vi havde med KU, skrev vi ind i at vi skulle sådan, vi skulle have sådan fire vidensmaler i hver kommune. Der skulle være sådan en form for brobygger mellem det her med forskningens og dem, der så arbejder og spreder det i organisationen. Øh, det vil sige, det var i alt, at de her fire kommuner skulle vi have 12, og i dag har vi syv til vidensmalere. Øh, og de mødes på kryds og tværs, og de uh, sætter helt utrolig meget i gang i de organisationer. Og det er derfor, vi nu er at lave kompetenceudvikling for lederne, for lederne fik et chok. Pludselig kom de her medarbejdere med ild i øjnene og ville alt muligt. Det er ikke altid rart, når man er leder. Hvordan skal man håndtere det? Øh, og det, så nu har de også kommet på kurset, for de vil så gerne med på, sammen med vidensmælerne. Men men vi har så ligesom valgt at skille det af, så vi, vi, vi også arbejder med de her ledere i forhold til det. Øh, men det er, det er jo nogen, der skal prøve at, 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 at lave den her form for brobygning øh, mellem øh, forskningsviden og, 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 og organisationen. Og de er utrolig god til hele tiden at få skabt en stemning blandt deres kollegaer i forhold til det her med, her er nogle nye viden, vi kan bruge. Her er nogle nye måde at arbejde på. Her er der nogle nye måder, ikke mindst at reflektere på, øh, som vi arbejder på. Og så har vi sat op. Det var meget inspireret af, at vi skulle have nogle, nogle ting, vi er nødt til at blive enige om. Nogle principper, vi kaldte dogmer, taget efter filmen Så skal der helst være ti. Det kneper at på ti, med det lykkedes til sidst. Og det er, det er nok det allervægtigste hele tiden at sige, at det ikke er en evaluering. For det er faktisk det, de hele tiden, vi i starten, det gør vi de aldrig mere nu. De første mange år, der efterspurgte de hele tiden, hvor godt gør vi det, var hele tiden spørgsmålet til os. Og der er vi nødt til hele tiden at slå fast på, vi laver vi laver ikke laver evaluering. Øh, vi prøver også at sige, at vi ikke er bedrevidende, men andetvidende. Øh, og også det her med, at vi kommer ikke at sige, at vi skal gøre sådan her, vi skal lave implementeringsplaner, det er de meget bedre til selv. Så vi laver forstyrrelser og anledninger til refleksion. Og så bliver vi med, med hele tiden at sige, at forskerne skal være forskere, og praktikerne skal være praktiker. Og det er et slags ret vigtig præmis, og sådan skal det også blive ved med at være. Og så har vi lidt sjov med det her med, at vi hele tiden går og siger, at det ikke er et projekt, vi har. Det er et ikke-projekt. Og det er jo fordi det her med, at vi har alle de her projekter, og projekter, de er jo altid succesfulde. De er altid, og så når indtil de er færdige, så er de ikke succesfulde mere, fordi så glemmer man alle dem igen, og man går i gang med et nyt projekt. Øh, og det her, det er faktisk et, der ikke går væk. Og det her var også noget, der var svært for for hele organisationen og medarbejderne egentlig at forholde sig til. Sige, det her, det går faktisk ikke væk igen. Øh, det er problembaseret læring. Øh, vi kalder det dialogisk vidensproduktion. Øh, det er ikke vidensproduktion og organisationsudvikling, uden at man kan sige, der er også lidt missionsorienteret retning. Og her handler det altså om den her bruger medvirkning, men kun så længe bruger medvirkning også er effektiv. Så det er faktisk de to elementer vi har. Og vi taler igen om det her med vindsorførsel til vindmobilisering. Og så er vi kritiske over for den måde som den der evidens er blevet brugt på, fordi det har faktisk været et stort problem for det her system er at man har haft den her med for eksempel fandt man, man ud af i Danmark samtaler, det virker. Det har vi evidens for. Hvad gør man så? Ja så producerer vi samtaler så putter vi det ind i lovgivningen, siger, så skal de fandme også have nogle samtaler. Så derfor så skal man så mødes, mødes man, så putter man ind i lovgivningen, og hvad sker der så? Så sker der en produktion. Så producerer vi samtaler. Men man har ikke noget at snakke om. Det er faktisk nogle gange et problem, når man har samtaler. Altså, og der, der ender vi jo sådan i lidt, så bliver det jo nærmest latterligt, fordi Altså, vi ved ikke, hvad det er, der virker. Vi ved, at samtaler virker, men vi ved ikke, hvad det er i samtalerne, der virker. Og det er jo det her med, at vi er nødt til at sætte det ind i den kontekst, som det er i. Så der er ikke noget i vejen med at finde ud af, samtaler virker. Men så skal vi selvfølgelig bare lige tænke over, hvad er det så i de her samtaler? gørs os på det, øh, vi så går ind og kigger på. Og hvad skal der til? Gode relationer og tillid selvfølgelig. Fuld adgang. Øh, nysgerrige lederorganisationer. Øh, også refleksive organisationer det er måske også en, en, en væsentlig del af det her, og så selvfølgelig forskere der interesserer sig for praksisforskning men forbliver forskere forsker og så også det her med det kræver også at man nærmest nogle gange har en etnografisk tilstedeværelse i de her organisationer sådan lidt, øh, i hvert fald i nogen perioder af de her forløb og så har jeg egentlig tænkt mig at sige noget om resultaterne her til sidst men jeg kan se tiden er ved at være gået så jeg ved ikke om øh, hvad jeg siger,
2: ordstyrene med tiden.
1: Fem minuter til, ja. Så prøver jeg at gå meget hurtigt frem, men det, det er sådan, det er bare for at prøve at give nogle eksempler. Øhm, og jeg kan, jeg tror, jeg sp springer over den med, 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 det der med politik og ledelse, som som vi har brugt uendelig meget resurser på, og jeg synes, at det mest spændende er det hele. Men nu jeg tage noget af det, som vi har haft allersværest ved, nemlig det her med, hvordan indfanger man borgernes perspektiv og stemme i det her. Men jeg vil egentlig have givet jer begge to, så I kan se, vi arbejder virkelig forskellige øh, retninger. Fordi det, det er det klart, at hvis man skal, man skal lave de her forandringer, så skal de være piloteret i organisationen. Så er man nødt til at have politikere, der ligesom kan stå på inden for det her. Og man er nødt til at have ledere, der, nød, der kommer til at lede på en helt anden måde, fordi man er nødt til at give de her øh, frontbakkebyråkrater, man er nødt til at give dem meget mere autonomi. Øh, og det betyder også, at det bliver en helt anden måde at komme til at lede på det, også når man sætter de her typer af udviklingsprocesser i gang. Så det er ligesom en del af det. Og så er det så det her med borgernes perspektiv og stemme, som jeg vil slutte af med så. Øh, og jeg kan også sige rigtig meget om de andre ting, og det har jo passet godt til dagen, men det må så blive en anden god gang. Øh, men så vil jeg slutte af med det, jeg synes, at det, det er virkelig, virkelig spændende, for det er jo noget af det, som vi, ikke rigtig, vi har haft rigtig svært ved, hvordan gør vi egentlig det her. Og der har vi jo også måttet måtte have, have hjælp øh, fra nogle af de her medarbejdere. Hvordan kommer vi egentlig til at forstå de her borgere, som det hele jo handler om? Hvordan kommer vi til at forstå det fra deres perspektiv? Øh, og det var der nogle medarbejdere, der de sad sådan og sjov med, at sige, at vi har ikke ret mange succeshistorier. Der er rigtig mange af vores mest udfordrede borgere. De, 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 de kommer igen og igen og igen. Vi får dem aldrig rigtig ud i arbejde. Og så var der en, der sagde, at det passer ikke. Vi har faktisk nogle gode historier. Og så begyndte de at kunne finde på nogle historier. Og så fik vi den idé. Lad os prøve at finde alle de succesfulde. Og så prøver vi at lave et forskningsprojekt ud af det. Og så spoler vi tilbage. Så intervjuer vi borgerne, så intervjuer vi de her sagsbehandlere, som har været tæt på det her forløb. Så prøver vi at finde ud af, hvorfor var de her succesfulde for nogle borgere, som ikke havde stærlig stor sandsynlighed for at være så Det laver vi en stor og flot analyse af med en masse fine resultater i, og den vil jeg slet ikke nævne. <laughs> for vi fandt ud af noget andet. Da vi sad med alt det her materiale sammen med en hel masse andet borgermateriale, så var der en, en vaks voks øh, studenter eh øh, student som begyndte at sætte lave kodninger på det her og fandt ud af at det som borgerne dit tal allermest om i alle de her interview og alle de her observationer når vi havde med dem det var tid. Det var faktisk tid. Tid fyldte så utrolig meget i hele det her forløb. Øh, og så det var så den ene del af, af det her den anden del, det var den her forståelse af, at jamen, man startede her nede og så kom man lige som ind på jobcentret, så blev man bygget lidt op, og så kom man herop, og så kom man herop, og herop var lykken, så det var arbejde. Man gik sådan op i. Og det viste sig så når vi vi bad så alle de her borgere om prøv lige at tegne det. Og så så det sådan her ud. Jeg har en af tegningerne med. Og hvor meget i tvivl? Prøv lige at se de sidste herude. Som siger noget om uh, de her forløb. Så, så det ikke, og derfor bliver timing jo alt altafgørende i det her. Uh, så det er sådan den ene ting, hvornår er det, man skal så skal gøre noget? Hvornår er det, man skal sætte ind? Men hele systemet her, det er jo optaget af produktion. Man producerer service. Så vi producerer og har meget svært med det der med at de der borgere de hopper sådan op og ned. Det er meget svært at få time med de her måder vi leverer service på. Øh, så så det for bliver det nogle gang øh, og det har været en kæmpe øjenåbner for det for dem der arbejder med det og systemet selv, det men hå, måske skal vi jo nødt til at være meget mere fleksible og prøve at gribe borgerne hvor de er, hvor når vi kan gribe dem og hvor og periode, hvor vi ikke kan gribe dem. Men det passer ikke til lovgivning, det passer ikke til produktionen, det passer ikke til noget. Så det arbejder man meget med at prøve at bløde op og arbejde med. Og så det der med tiden, der fandt vi ud af, at vi var meget optaget af det der bourgeois begreb om død tid. Og det her, det er en af mine kollegaer, der har lavet sådan en, at sige, hvordan kan man så arbejde med det? Det vil ikke gå igennem, men, men bare sige, at det der med, med, med død tid, er jo sådan, at for nogle af de her borgere, der er det her med, at man, man ikke ved, hvad der sker. Man ikke ved, hvornår der er en afgørelse. Det er den rene tortur for dem. Fordi deres liv går i stå. Så, så, så det, man, man kommer ud i en form for tomhed, som jo, og det er jo også det, som det ligesom ligger i det her begreb om død tid, kan føre til depression. Øh, men det er jo, at man, man kommer ud i, 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 i et vakuum i virkeligheden. Og for andre bor er det bare et pusterumf der er det faktisk en form for ventetid, som man har egentlig... Åh, oh, det er egentlig meget rart, nu skal jeg ikke lige til noget lige i øjeblikket. Så derfor har den der forståelse af tid, og det med at arbejde med tid, det har været sådan en, en, en øjenåbner også for dem, der arbejder med det. Det er min, min gode kollega, Mariette Monrad, som har lavet det her, som arbejder med det. Og en ting, jeg synes, der var så fascinerende, hun stillede op ud i en kommune klokken otte om morgenen, og så havde kommunen været så... Været så øh, Unventelige at sige til deres personale, hvis I har lyst, så må I gerne komme og høre på det her oplæg. Det handler om det her med temporalitet, hed, hed det, oplægget. Og så kom der 115 sagsbehandlere ud af 300. Det ramte lige ind i den intuitive forståelse af, hvad er det, vi sidder og arbejder med her, øh, som en del af det. Men det er jo sådan her med, og så og Mariette gået hjem og har skrevet en ganske øh, god artikel om det her, som er sendt ind til et, et, et uh, internationalt tidsskrift, øh, hvor hun jo også har ny viden, og det er jo sådan den der måde, hvor sådan et partnerskab, Når har jeg den bedste historie, vi har. <laughs> det er ikke altid, det går sådan, men det her, det både kommet en ny, spændende, akademisk artikel ud af, men også noget, som har haft ret stor betydning øh, for praksis. Det er, når partnerskabet går bedst. Og så vil jeg ikke sige mere, Uh, og jeg går sagt meget mere om det sidste og hvis I stadigvæk tæder at tænke over det her med den her julegave <laughs> så er der faktisk et sidste bud for fordi her står rigtig meget af det jeg lige har stået fortalt om, en bog vi skrev uh, for et års tid siden omkring det her, hvordan vi arbejder med med de her ting uh, og der er også nogle mere omkring resultaterne i det eh uh, tak for det
2: Tusen takk Flemming
3: Det var veldig morsomt å høre på det Dere, er, dere får til mye morsomt i, i Danmark jeg. Selv om det kanskje er litt tomt For en forsker å henge med i svingene Men uh, du også uh, Vil få en bok som, en, som de andre bidragsykterne har gjort Så vær så god, der er uh, boka Som er presenterte tidligere men, Som du også uh, fikk med deg digitalt Og takk for bidraget ditt Har vi nå Mirella på link fra Nederland. Det ser jager meg sånn ut. Det er ikke verst. Hører
2: hun meg nå? Dette er litt spennende.
1: Ja. Du, du, uh,
2: Mirella, du kan løpe meg? your rhythm in Can you hear me?
3: Yeah. We can't hear you. Do you hear me? Oh, yes,
2: also yeah. can. Excellent.
3: Then then yeah. I will uh, introduce you. Okay. Yeah. Great. Yeah. Good to see you by the way.
2: Thank you. I can't see you, unfortunately.
3: <laughs> no, I think no. you're on the other side of the room, but I, uh, I can hear your voice, yes. Can you see me now? Foran her? No, okay, okay. I, I do really you like who are
2: sitting in okay. the road on
3: that yeah. chair. Yeah. <laughs> okay, I, I'll just introduce you shortly. Um, okay. uh, Mirella Minkmann is the uh, Chief Executive Officer of VLANs Research and Innovation in Utrecht, and professor at Tia School for Business and Society University of Tilburg. Murilla's research research focuses on what ingredients ingredients are essential and present in the organization and the government of integrated care. How they can interact and develop over time and what innovative concepts are possible and effective. Um she's also I would add absolutely a highly valued member of Integrate's expert panel. The title of Mirella's talk is Implementing person-centered and integrated care and welfare in highly dynamic environments. Mirella, the floor is now yours. Uh, well, not floor, but the screen, at least, is yours. So anyway, you are on,
2: please. Thank you. Thank you for this introduction. Um and it's good to see you all or uh, almost everybody. Unfortunately, I was not able to uh, um to travel to your beautiful country because of the end of the year is always a kind of a busy period. I think you must experience the same. So, um uh, but I'm still happy to be here in this uh and have this opportunity to share with you uh, some of my thoughts. Um, And I just uh, focus on some of the aspects, of course, because as you already heard in the introduction, the topic of what we are working on is quite broad, uh, very interesting, I think. So I would highly also recommend you to just ask questions or reactions or whatever. So I just made a a, a short selection of some topics, but uh, I'm very curious also about your situation and if you can exchange further more about uh, these kind of topics. so i will share my screen to help you a little bit, and you also got slides, I think, so you don't have to write or whatever um but that's um let's see, yeah, I think it's this one. see if it works, and that's the first one okay, i right. okay, so um, can you see the slides? Is that okay, yes, I see a thumbs up, so that's great, okay, thank you for that. Um yes um well the introductions already done um and uh, what's important about that i think it's not really um uh, what i'm doing uh, uh, every day but it's about that i combine explicitly in my work uh, different roles and i think that's valuable because working on such complex issues as how do you you could say better organize person-centered integrated care and services is quite complex and then it helps to look from different angles at the same situation. So I incorporate that a kind of a lesson in my own life, you could say, by uh, looking sometimes from a research perspective as a professor, sometimes from um, a board director's uh, perspective, but also sometimes more from practice or a supervisor's perspective, because I have the different roles in my work. And I think that helps, especially for a topic like How do you reorganize how do you um uh, innovate the way you you lead you steer you organize your governance it helps me personally to um being uh, having started at a really a practice you could say and now have all these different roles to think about how can we do this better so and maybe i'm not sure but i think it could be possible that we have also some common and similar challenges in your country but also in the netherlands um uh, it's uh, i just put up a four on this slide and if i look at it where we are and as already introduced uh, highly dynamic environments then you see that after the or after we are still a little bit inside of the the covid crisis that's a kind of inter interaction between different large Um a crisis, you could say, uh, from uh, from health, but also energy, climate, et cetera. So the world is getting more, you could say, intertwined or complex. So how do we do that? How do we face these challenges? And if I look a little bit from the social care and the health perspective, so that's more or less the so the perspective on our society, then we see that the society as such is changing. Uh, of course, we have a decline in birth rate. I think you face the same challenges um with more uh, older people with also more complex or dynamic interact interacting questions, you could say, or interacting needs. So in our country, you see, it's not only about health. It's also about living. It's about housing. It's about shortage in houses and things like that. So the interactions are very important also for working on solutions. And a very important one um I think you have uh, had it both is uh, also is the shortage of staff and health care we have um uh, I was uh, told by um by Ton and um and Esten, Aspen that you also face the shortage of GPs for instance now we have the same in the Netherlands but also the more spe uh, specialist uh, stuff you could say like nurses But also the specialist elderly care, so that's the abbreviation of S-E-C, <laughs> specialist elderly care, we have that in the Netherlands. Um, they are really under pressure, so and that's I've kind of a fundamental of our health system, because we also have gatekeepers. So if you have an issue with yourself, you go to the GP, and from that you can be referred for. So if the gate's closed, so what happens? So that really needs a kind of a shift in thinking about how can we have our society in a healthy way living and how can we work with this shortage of staff to the people who are in need of support or care. So that's a really a big question. That's not really a healthcare question. It's a question for society, I think. So um, what we also see uh, is a kind of, you could say, thinking about how do we organize that? Do we do it on a central level or do we do it very local? So in, in neighborhoods, communities. And now uh, we are also uh, in the Netherlands, um, we had uh, a kind of a focus on decentralization and we're coming a little bit back from that, you could say. And I will tell you a little bit more about that because that's important for how we organize our support and care. So that's a scale question in my uh, definition. So it's a little bit same. So where are we coming from in the Netherlands? Also to bridge to what do we know about how do we um, organize uh, effective integrated care? Well, in, our, in my country, um, we came from a more or less system where there was more focus on competition, you could say, being the best. And if you have enough enough money, enough people, etc, cetera, then maybe there's nothing really wrong about being uh, the best or willing to be the best. But if there's also um, a reduction of available staff and things like that, you have to also look at how do we do that and how do we make the best of the people and the sources, etc we have. In 2015, we had an important shift because it was experienced that it was organized too much, you could say from a central point of view uh, and uh, the communities, the municipalities um, were more and more in the lead. So for social care and long-term care, they got a more bigger role. Uh, and that was kind of a big reform because we have a kind of number of municipalities, a very small one, very big ones. Uh, and they were not really, or maybe not all, they were really uh, uh, ready for that, you could say, but they did their best. And we saw that the idea behind that was having uh, a much more influence from the local needs, from the local society, instead of have it uh, organized in a more centralized way but now we experience that that is from a conceptual point of view maybe a good issue but um, uh, having it organized in that way is also kind of complex because some services are needed uh, are delivered from one organization for instance um, from a home care organization in many municipalities so if you have to make financial agreements with all municipalities that's quite an issue that's so also very not very efficient you would say so now we are heading towards a new you could say in between maybe model uh, and we just had last week's a new act in the Netherlands, and that's called the integrated care act and personally of course because my chair and all my work is about integrated care that's a kind of a breakthrough that we now have a national Act So it's not a law, but it's a kind of an agreement, you could say, between all the involved um, uh, 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 parties, like uh, the National Associations of Hospital, the National Association of uh, uh, Mental Health Care, etc. So all these, you kind of say, umbrella organizations who represent healthcare providers, they all signed an act, the Integrated Care Act, that they say we have to work together, so less competition, more collaboration and we have to do that also on on a based um on a regionalized scale. So there's now a tendency you could say to go to the region, so from central to very decentral to a little bit backwards maybe. And we are now working on concepts like um well we call it in Dutch and you could translate that like a little bit like a suitable care. So that's also being more aware about what works when, how much evidence do we have? But also what kind of experiences are there, what's uh, all kind of uh, care so that uh, people who are working in the field can apply more and more what's really working, you could say, uh, or what is information about. Um, so that's a large uh, um, movement we are making now. So going to the regions, but that also gives, of course, new questions. How do you do that? And what who's responsible? who is uh, How do you organize that? Who is in the lead? Uh, what does it mean for the CEOs and the boards of individual organizations, you could say, right? that you have to share your responsibility? There's a kind of new movement who is, well, on the one hand, it's new because it's now being formalized, you could say, in our policy, in the national policies, that that's the way to go. But on the other hand, we are already working about more than 20 years or something about integrated care, integrated projects, et cetera, et cetera. So, but still it's for a lot of the involved professionals organization. It's also kind of a rethinking. Uh, it's also um, another way of looking at your own work and your own practice. So that means a lot uh, of the people for changing their behavior. And as you probably know, it's quite complex sometimes to really change behavior, to do something different. So that's very basic, you could say it's also in our daily lives um, do you really want to change or are you just okay with how it is and do your job and that's it. So we really have to uh, work towards changing behavior and that's not going automatically so in the questions also about uh, of tone and the developments which she uh, wrote in her email when I asked of course what's the the latest news or developments, I also rather think about how do you do that and I think that's something that's. Um, at least even uh, important as what to do, because if you know what to do, but you don't know how to do it, then still nothing's changing. So that's also very important. So in first I will tell you a little bit about what, and then also a little bit about how, because when I put on my hat of CEO of VLANs, we are a knowledge organization, and we are really Focusing on supporting changing behavior, you could say, on doing how, uh, making it really work in practice. And I think that something complex as, uh, in these dynamic environments where you want to really, well, have it organized in another way, the how aspect for people is very important. And if you don't support that, if you don't facilitate that or stimulate that, then it's probably not going that fast or maybe well not sure so that's really what we what we are trying to do and I'll illustrate a little bit about how we do that so um if you look at integrated care that's what uh, aspen said uh, about the uh, intervention you could say and if you look at the literature i'm also in the the board of the essential foundation for integrated care in the journal If you look at that, you see some main strategies. We know quite well, you could say, what's very important. And if you look at that in different countries, then you see that four ingredients are always important. The first one is having, you could say, a better connection between just people like you and me. So people who are just living their lives. So the informal carers with the people who have a professionalized role in social care, healthcare, whatever and empowering them so that they can be the first line, you could say, instead of, for instance, going to the GP. So strengthening informal care is very important uh, and also a large intervention, you could say, in, in looking in another way to communities and, and, and strengthening communities that people can support and help each other, that will be more and more important in the future. And to do that, it's, it's very important to have a kind of a broad perspective on health i just was working on a case where uh, there was a kind of collaboration for the uh, in a certain region in the Netherlands, where they want to work on the shortage of staff and they connected uh, each other with all the healthcare organizations, but they all had the same problem. Of course, they all have the same issue, staff issue. So if I have enough staff, then maybe it will be uh, a disadvantage for you because I just took your staff or something. So we have a collaboration But it's not diversion of you could say, because they of course can um uh, educate people a little bit, but the um the schools the educations the maybe the companies who are working in that area uh they also have to be involved, so having a broad perspective on the issue is very important, and from my opinion, a lot of people who are working in healthcare care want to improve healthcare are uh, adding healthcare you could say to uh, to 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 make solutions and if we look at the literature and what we know then maybe um, that will not be uh, enough or the total solution the third thing is about how do you organize it because we all know projects about integrated care pathways improving processes etc etc but these are all connected to Professionals and they are affiliated with organizations and the organizations have to make connections and it means something towards a more horizontal way of organizing your processes, but also your responsibilities and your leadership. And it's a very different task if you are the leader of one organization with the aim of optimizing that organization, or if you are the leader of an organization who says no, i see here that we have an issue in society, and I, with my organization, want to contribute to that specific issue. And it's not the most important thing that my organization survives, grows, or whatever. Of course, I have to pay my bills. But leading from such a perspective is quite something different than optimizing your own organization. And that's about the third thing. It's about... Rethinking on how do you do the governance? So how do you do your leadership? What innovative ways are there for uh, uh, supervision, uh, but also for rescaling care? And on the third aspect is also about, you could say what facilitates these kind of movements. And that's stimulated by, of course, a policy incentives that reward collaboration we know, and also reward better results. And in a lot of systems and countries, that's not the issue, that you're, if you do better, you get rewarded, or at least you are not punished. So these are very important uh, interventions. And if you look at the literature, uh, and we just did for from the International Journal, a kind of a um, a review on, on 20 years of all of these articles, then you see these kind of uh, movements. So... And my focus is a little bit on the governance issue. How do you do it together in a certain area, region, whatever, how big your your area is? Uh, because that's uh, also kind of a fundamental, which is often not really suitable for the issue which is there. So in this publication, and you have some references later on, um, I describe some of the movements which are necessary. And my, you could say, hypo uh, hypothesis is that if you don't work on these fundamentals, it's very difficult to implement these nice interventions, processes, or gatekeepers, or whatever. So it's an, it's a change in leadership. It's a change in the way you have your supervisors. So I mean the external supervisors, like inspectorates, uh, like, well, we have in a lot in the Netherlands, we have boards, and then we have supervisory boards. So the supervisory boards, they they see if you... As a as a leader if you do well if you spend your money well etc etc so these supervisory mechanisms have to change not supervising organizations but to supervise if issues in society with a shared responsibility are solved or not so that's a different way of having your inspectorates also for healthcare inspectorates who are um used to look at if organizations make failures or not or have issues or complaints or whatever um we also have a movement going on which is getting stronger and stronger it's very really necessary how you do your um your involvement of people so of sentences of involvement of your employees So away a little bit from the more traditional ways that you have a kind of a board or a steering group of a number of people. So how do you really involve the people who um, address the issue? Uh, so we now have all kind of, you could say, also more um, um, societies and communities who are trying to increase their collaboration. So between citizens and then make good connections to social care, health care. So there is more an entity instead of having all these organizations and try to deliver services to the people. Um, and also ask a movement in accountability. So who are you accountable for? Because uh, we now have a new governance code which says you have to be accountable to society. And it's something different than being accountable to your finances, for instance. And these are very important uh transformations we are now also uh, um, which are happening in the Netherlands and which you see that also in other countries are are uh, are important or they're working on, but we don't have yet the evidence what's the best when so it's really a movement, I think, and these are some uh, publications which address the uh, some of these issues. So. If you look at this issue then it's not just one solution it's not one interventions they are multiple pieces of the puzzle you could say i mean i'll just have an half an hour or something so if i look at this puzzle then we don't have time to discuss all of these pieces of the puzzle and i now have put on four here but i could also put on six so it's this is not uh, uh, complete uh, in total But maybe I can just uh, hop a little bit with you on the making pro progress thing and the trust and values, because they are less discussed. If you want to know about how do you make more inter-organizational connections, what kind of structures are there? We have some literature and things like that. But the other aspects uh, is about people interacting, collaboration, how do you do it with each other? Just um, a little bit more, you could say, soft skills or something. Uh, but they are also very important to um uh, get things running and working and also su sustainable in longer term. So if I look at making progress, how do you make steps? And you look at the literature and what we know, then you see that um we have some basic lessons uh, to share. And if you look at uh, the person-centered integrated care, The most successful uh, uh, projects or regions also uh, have and start with defining a shared collaborative commitment to a specific issue so you really together have something you want to solve you have an issue or you see a great opportunity but you can't um uh, handle uh, by yourself alone so starting from that point of view is a very important uh, factor for success in my in my idea and then if you want to work on that you need coordination i've seen so many uh, projects uh, often it starts like a project um where it was running very well and then they said well in making we uh, we can get rid of the coordinator because we don't need it anymore but if you do so it's it dropped down so you have to have a kind of a boundary spanner you could say someone who is kind of a neutral person who can facilitate who can bring together who can start the discussions prepare etc etc that's very important also you have to have a kind of a diverse um uh community you could say or a diverse group of people who can together solve the issue so for instance if you have elderly people in a region with a lot of people with dementia And they want to or have to stay at home as long as possible that's an example we have in the netherlands then you can't solve it alone with three healthcare organizations whatever in that area you also need the people or the organizations who pay for these kind of uh, services who are involved because it's also their problem if it's not running and if people who have dementia stay at home too long you have crisis situations they will fall down they uh, land on the emergency etc etc so you have to have these involvement at the start and what we also know is that these are long-term processes and that's kind of sometimes an issue for uh, politics because they want fast results and they want next year results and things like that but it's just not going to happen it's just a long-term uh uh you could say long term run so you don't have to give up because people will change and leaders will change and you have a new one etc but still you need these kind of basics um and you have multiple development phases to go through and you have to do something different if you start uh and want to improve a specific integrated care for uh for people than when you are um 5 um, years ahead or something you have to do different things And we know from research what are the most, you could say, logical things to start with and what's better to do it a little bit later. Because it's so complex. If you start with it, you fail. And if you fail, it does something maybe with trust between your collaborative partners. So if you look from this perspective, and we go back to the pieces of the puzzle. <clears throat> This is just a little bit about making progress. And there's kind of a, a, a body of research about these development phases, and what kind of activities or interventions you can do, etc. There's quite something about that already. So you can read further, if you are interested. Another aspect is about values. um We learned that um if you want to change processes and behavior, it's important to have more specific attention also to the normative aspect so to the normative normative ethical integrations you could say and one of my uh, phd students nick sonnevelt is working on research about values because we know we have all our values in daily lives so the things you think are important and they are important for having change process for person-centered care because they drive your behavior. If you think something is important, it will drive your behavior. It will influence your decisions if you are um, a pro something or if you are not. So knowing these values is important. And he is diving into the work of values, you could say, because what we can see, and that's the, the picture on the left. I think I have the next one, yeah. What you can see is the practices, what you do, how you work together and things like that. But it's often principle-based. So um if you have, for instance, like we have, you want to have a good access of care and you say we need GPs to have so, um then the principle behind that is, for instance, that you say we want to have a single point of entry and we don't want to, you could say, kind of a spoil care. So you want to have a kind of a a selection first if it's really necessary to go to specialty care. So you want to be efficient. So underneath these kind of practices, you see a practice with GPs and with nurses and whatever who's working there. There are principles uh, beneath it, but underneath there are values. Why do we do this way? What do we think is important? And in all these kind of change processes, knowing each other's values is very important. And... um What we uh, have also now uh, seen is that there are uh, often in uh, uh, in these kind of triacs, the same values. So we have uh, found a list of common values, you could say, and we also tested them internationally in different countries. So to see, well, is this very specific for country A or country B? And we found that these values are quite, um, you could you would say, uh, generic. So they uh, were recognized in different countries. But we also found that what you think is important is very connected to your role. So if you are a policymaker and you look at the same situation and you are a researcher or maybe you're working in practice maybe in whatever kind of field and you look at the same situation, uh, it's a, probably an issue that you think um, you have another value that you think is most important to solve that. And often that's not made uh, explicit, but we are now also working on projects where we do make it more explicit and also as a kind of a starting point because you can make a to-do list and you can do all those kind of things, but sometimes it doesn't work and there's a clash and you can't get it running or implemented or whatever. And then it's good also to go back to the values thing, to have another discussion to see what's happening here. So that's it. Explicit making of underlying values and understanding behavior. So that's also a very important factor, we think. And what's not the issue is that you have to have the same values everywhere, everybody. That's also not um, uh, necessary because it adds, if you think something else is different, is, is important than, uh, for instance, uh, than me, and we have to come to a decision together, then we have to balance these kind of things that you think are important and i think they are important and there maybe be no really truth that that's that you're right or i'm wrong or vice versa so it's about balancing between these kind of different interests and making that more explicit is a very important factor we think also for success so this is something about the work which is from from Nick Sonfeld and here you can see these kind of values and the things we found Uh, I've already said a little bit about the different uh, partners or the different backgrounds of people, which uh, um, were related to what you think is important. And if we look at these values, then you see that there are a number of, there's a more, you could say, uh, people related. So how do you work together? And there are a number of of these values who are more organizational related, you could say, or governance related. And these are also two aspects who have to be in balance to have good person personalized integrated care. So that's still um about the what, you could say. It's not very on details because on all the studies you can write more about what to do or specific models, etc. Or what kind of networks you can, can build but it's more about the pieces of the puzzle you could say and the knowledge we have which is are important to get that right another aspect uh, which i started to, uh, my lecture with is that you can know what to do but if you don't know how to do it or you're not facilitated then still you don't get uh, you don't get movement you could say um so now i have some slides to to just illustrate a little bit um how we on the different levels work on having um, big solutions uh, you could say a little bit more solved from VLANs my organization we are knowledge organization and our objective is to bridge practice uh, research so from science you could say policy issues also and also education so how do you make that more work how do you connect the valuable things that we found in research to other practices. How do you scale up from one uh, 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 good practice to other ones? How can people learn? How can they apply knowledge? These kind of questions uh, are uh, important for us. And uh, well, oh, this is a little bit about uh, VLANs. We do it uh, in a lot of organizations. So last year, we had about 650. Uh, health care organizations we supported with these kind of how-to questions, you could say. Um, but also we have a lot of uh, knowledge uh, that is accessible, that people can just use, etc. And in that, um, uh, in that kind of uh, uh, supporting the uh, uh, applicability of knowledge, We have found and developed multiple platforms who are now being used all over the country, all, or I'm not sure, I, I thought it was 7 million visitors per year or something. And what we do is that we translate knowledge from research because you can read a very nice integrated research paper, but a lot of people can't, or maybe they won't, they're not interested, or even if they read it, well, what do you do tomorrow? how Are you going to apply that? So there's a huge gap between having the research, uh, reading it, and doing something different. So what we do is that we uh, translate this knowledge, you could say, in how to. What can you do? So if this is a good research, a good finding, what does it mean for nurses who are working in community care? What can they do different? Uh, do you have an example? Can you download something on your telephone? Very practice-based to get it running. So that's what we do on these platforms. And we have an all kind of digital innovation between it because there's a huge database, of course, you can uh, imagine uh, behind it. And what we do is that the front offices are different so that you recognize it. So if you're working with people with uh, uh, disabilities, you get your own platform, you could say, but the knowledge sometimes is shared between, between all the other platforms. So that's what we developed to have it really you could say and i think i put it well i see the the pictures yeah uh, <laughs> I, i named it kind of a snackable knowledge you could say that you can it's tiny you can do it you can apply it today so that's very important to facilitate that on the second hand is what we do is try to support the process steps so that's uh, we are now running nine large programs to have these Uh, integrated care processes running because the integrated care access you have to work in the region but then in the region you have to do it how do you do that so we have a national improvement program so a region where that collaborative network can uh, uh, join and we're going to support them for one and a half year to make the steps and based on the knowledge we know from research what to do what to do first how to do it etc etc So that's a kind of implementation support. And lastly, we also have to develop new knowledge because the innovation of supervision, how do you uh, get your inspectorates in a different modus? How do you innovate your supervision of all of these organizations? That needs, that needs new knowledge. We don't know yet. So we also have new research. And this is an example of research I'm working on for myself to develop new knowledge so that you can apply But we still say, then you have to do that together with practice. So not separate from practice, but you have to do it together with practice and learn, et cetera, et cetera. So this kind of how to, so make snackable knowledge, <laughs> uh, adaptive support the, uh, the, uh, the process of implementation. That's really also a huge investment of our ministry who is supporting and paying these kind of programs and also doing new knowledge, very focused on the issues that you need. And that's together, well, I'll skip this one, uh, uh comes together also to have the how-to, you could say. So I see you already uh, grabbed the microphone, so I assume my time's up. <laughs> that's a nice symbol. Yes, Mirela, so, you, your time's So I'll stop for this moment, I think, and give the floor to you back.
0: <laughs> no, no, please stay with us. uh Thank you very much, uh, Mirela. And I think that it was a kind of... Uh, Two uh, very uh, similar points in your presentation uh, and, and in Fleming's uh, because uh, you th I think you both uh, underlined the the, the the idea that uh, we cannot do an intervention on in a small scale we have to we have to talk about system innovation so mm -hmm. uh, and I think that was was There is Fleming. There you are. It's <laughs> um, uh, a point that you both uh, uh, underlined. Uh, and I also think that you, uh, another point that you both uh, underlined was that we have to do uh, research together with uh, those who are going to make use of that research. You agree? Do you agree with me, Fleming? <laughs> so uh, <laughs> uh, uh, could I... Uh, are any of you here in uh, in the audience who want to ask a question to fleming please uh, enter here or mirela
4: hi um i had a question for for my name is Ivar Lundman. i had a question for for um, Fleming, but since you're here, and I also wanted to mention the Netherlands, uh, maybe I should use it in English. Um, uh, my, Fleming talked about uh, activation. I've done a lot of research in activation, and I found some of the things that he said uh, was very interesting, and, and it highlights that, uh, that Denmark seems to be quite innovative these days. And you tell about a lot of uh, innovation in the, in the Netherlands going on. I think both countries are more innovative than Norway at the moment. Uh, and that was the case also at the, at the beginning of, to talk about our area of Fleming and myself, of activation policies. Uh, Denmark and the Netherlands were the innovative countries in the beginning of that paradigm. And now it seems to be coming back after both have kind of floated in different uh, directions. Uh, but to So that's a, a comment or question about innovation. But to, to Fleming specifically, um, uh, you mentioned, I think as the only one today, the, the question of conditionality. Uh, uh, does that uh, go well with good uh, uh, user-oriented programs? And you gave quite a clear question, uh, answer to that. Uh, that it could be uh, it could be reconciled and um and you you know full well that 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 I wrote about this 20 years ago and said that that yeah uh, based on a theoretical discussion on on the social contract it's quite possible it all depends on what you do and my curiosity is how did you find that this was possible in the, in the context that you are part of developing in Denmark? Because I don't think you are talking about, about the, the turn in Denmark from, from a human resource strategy to a workforce strategy. You're going beyond that to new innovations. And about these innovations in both countries, what has facilitated your, your innovative spirit these days? Is it decentralization, perhaps?
1: There were several questions. I don't know. Yeah, decentralization, that's at least something that Netherlands and Denmark have in common <laughs> with the municipalities. But, uh, uh, but I don't know. But but I, I could try to answer the question about conditionality because I think that the problem is that conditionality has always been a kind of first concept that was uh, uh, conquered by the economists Uh, and when economists, they conquer some kind of concepts, it's always become very standardized. So so this is idea about how can you put demands and incentives, uh, etc., has always been put into some kind of logic about everybody should be met by the same type of demands or uh, criteria. So so what we have seen now is much more, is that it's, it's more the philosophy of that people should be available for labor market people should actually they also often show an interest in being take part in. they often want to have a job even the most vulnerable uh, people we meet uh, we, if we really go come into the core of what they are saying they all have a dream about it sometimes they don't believe in it but they have a dream about being normalized in the sense that they actually go into the labor market so so that's where you sometimes can actually we can see this happens all the time You actually put demands on these people uh, on the right way in the right timing and uh, uh, and very of course based upon the experience of working with these groups so so that's more I think the differences and then I by the way put the questions for about maybe it's for both of us i think when you're talking about this innovation, I think it's very uh, for me it's, it's it's very surprising that this is going on many places even even now we see in the most what i would say least innovative countries we see these kind of i don't know what you say that it pops up all the time about the new innovative way of doing things for ips was of course one of them at the, at the point but but also we see all these things also going going on in the uk which is surprises me so, but i think there is a kind of now movement back from you know, we wanted to standardize things we wanted to make it efficient we wanted to to to, to you know, enforce the, the conditionality way of thinking and now we see well it doesn't really work <laughs> so what what then uh, so, so i think that's what's happening now that's also why i mentioned the the critique of the new public management wave now we see that there's coming a new new way of thinking about how you should govern Go on these things.
3: Thank you very much. Uh, that was a really huge... Th th this story. is a huge uh, topic. So I think we have to end... Uh, I, very sorry, but, you know, we are running out of time. So I think that we just have to say thank you very much to Mirella for your, for your talk. And I think, again, you're really uh, on top of your research and you're pushing the research frontier again and again. And, and I think also one advantage is that it's, it's really, you know, it has high relevance for, for uh, policy and for practice. So thank you very much for your uh, contribution. But I think... We, yeah.
2: <laughs> it was a pleasure, so uh, I hope, uh, yeah. well, it just uh, uh, helps a little bit in thinking and still, uh, on the one hand, I think we're maybe a bit innovative in the Netherlands, but we're also not yet there. So... It's great to learn from each other and also learn from your country, I think, in your experiences.
3: Yeah. yeah. Okay. Thanks. Thanks a lot. So and then we, uh, I think we will continue in, uh, in Norwegian. Uh, and we are now about to end, you know, um, the entire conference. Uh, I think we have four minutes left. So um, you have a few words to say, I, I guess, Tone? No, she has not. And then I will invite... Rolf Rønning, down here for a couple of, uh, one minute to uh, have a kind of uh, yeah, what, what is it actually? But, uh Here's the
5: mic. <laughs> I use Norwegian, as yeah. um, you said. Jeg vil bare takke for samarbeidet. Jeg har vært med fra begynnelsen og til neste... Ja, ja. Vi har vært med fra begynnelsen og min oppfatning av starten var at Eh, det var Liv Solheim på Lillehammer som oppdaget en veldig artig utlysning, og så sa, fant hun at vi var for små. Eh, og så, så er eh, Liv Li Solheim med en kollega og vi deler også postkasse, slik at Jag hörte på i den var vi tonen var på hytte i Rendalen vi var och det var någon kommunikation på dåliga linjer vi fant att detta ska vi jobba vidare med och så fick vi til et projekt det var store på på det med arbetsinkludering og stort miljö vi var lite lite gang på öppen innovation slik at vi fikk gjennom en søknad. Det har vært, så lenge jeg var med, og jeg sjekket med dette etterpå, etter det har vært et veldig lystbetont prosjekt. Det har vært generøst. Det er det store fagmiljøer som vi har gledet av. har fått være med. Det har vært åpent. Og dere har også hatt en veldig generøs ekspertgruppe som har gitt veldig mye av seg selv. Og vi har råket å bli kjent. Vi har to konferanser på Lillehammer, og vi har vært med ellers slik at det har vært et veldig et mønstergyllig prosjekt fint å få lov til å være med på. Og det er blitt mye ut Vi har tre stipendiater på samlebåndene. Vi har 50 stipendiater, halvparten i offentlig innovasjon. Og mange skal ut i det her og jobbe med relevante problemstillinger. Så det kommer på løpende bond fra oss enda. Men takk for at vi får samarbeidet. Det har vært moro å være med. Og det sier også de som, det, som har tatt over for meg etterpå. Takk.
1: Takk skal du ha.
3: Og når vi først er på takksigelseskjøret, eh, så vil jeg trekke frem noen som eh, kanskje ikke har eh, syntes så godt der, men som likevel har vært svært viktige i organiseringen av, av denne konferensen. Jeg vil få lov til å eh, si takk til Anka Ødegårdshauen. Er hun her nå, eller har hun gått? Hun måtte gå, okej. Okay. Men vi har Lisabeth Skarpås her, som har vært med. Please, <laughs> reis deg opp. Ja. Och så har vi trude Hella Eide. Du var här i stad där ja, akkurat. Ja, flott. Och så må Ja, och så må jag också säga si tack till kurs og som liksom har varit bak kulisserna, men som har varit väldigt hjälpsamma med att få dette till. Och sist men ikke minst Stian Brynnilsen som har vært med i planläggningen og som har vært eh, helt eh, uvurderelige i å fikse det tekniske her i dag. Da eh, sier vi takk for oss. Eh, nå skal Tone si noe likevel. Nei, nei. Virker det sånn? Nei? Jeg skal bare holde opp denne, for det er nesten at programmet lå her. Ja. Ja. her er kan ta ja. Nå er det mingling utenfor her med noe å drikke og noe å spise. Sånn, takk for
2: fremmøte, og vel hjem til de som ikke skal være med å mingle det.